0: Die Stille um das Versagen Es gibt Myriaden von Büchern, Hörbüchern und DVDs von und über erfolgreiche Unternehmer, Selbstständige und andere Menschen, die es geschafft haben, ihre Träume zu realisieren. Die Geschichte von einigen wenigen lieferte sogar den Stoff für einen Kinostreifen oder wurde sonst wie künstlerisch verarbeitet. Diese Helden der Eigenständigkeit werden teilweise gefeiert wie Popstars. Leute wie Bill Gates, Mark Zuckerberg, die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin, Apple-Gründer Steve Jobs und viele, viele mehr sind mittlerweile zu Kultfiguren geworden. Selbst Unternehmer, die zu ihrer Zeit noch heftig umstritten waren wegen ihrer Geschäftsphilosophie wie zum Beispiel Henry Ford, werden heute als Helden des Erfolgs verehrt. Oft wird über diese Erfolgsgeschichten ein so großer Bohai gemacht, dass darüber die Schattenseiten und Risiken ganz vergessen werden. Zumindest werden sie nicht erwähnt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode Ihres Traumleben Podcast, in der wir uns mit der Stille um das Versagen beschäftigen wollen. Ein Thema, über das die Menschen gar nicht gerne sprechen und von dem sie auch gar nicht so viel wissen wollen was ich persönlich allerdings für einen Fehler halte, aber dazu später mehr. Unabhängig davon, was wir gerne hätten, gibt es sie nun mal, die Ansätze, die zum Scheitern verurteilt sind, die guten Geschäftsmodelle, die pleite gehen, die verzweifelten Versuche, auf eigenen Beinen zu stehen, die allesamt über den Jordan gehen. Seltsam, dass man so wenig darüber erfährt, finden Sie nicht? Das ist vor allem deshalb merkwürdig, weil es satte 75 bis 90 Prozent aller Startups sind, die scheitern, oder anders ausgedrückt, nur 10 bis 25 Prozent aller Neugründungen kommen aus dem Quark. Genau wie bei den Erfolgsgeschichten steckt auch hinter den gescheiterten Vorhaben jedes Mal ein Einzelschicksal. Ein Mensch oder mehrere Menschen, die Blut, Schweiß, Tränen und vor allem Zeit und Geld in etwas investiert haben, das sich dann irgendwann, oft nach einer langen, quälenden Leidenszeit, pulverisiert hat. Nicht selten, zusammen mit der Aussicht auf eine halbwegs angenehme Existenz in der Zukunft. Wer neben seinem eingesetzten Kapital auch noch persönlich haftet, der hat danach Schwierigkeiten überhaupt wieder auf die Beine zu kommen. Wer hier die Risiken und Gefahren richtig abwägt, könnte zu dem Schluss kommen, einfach mal die Finger von solchen Abenteuern zu lassen, oder? Und wahrscheinlich würde mancher Gründer im Nachhinein auch die Finger davon lassen, wenn er im Vorfeld wüsste, was alles auf ihn oder sie zukommt. Lange Arbeitsstunden, schlechte bis gar keine Bezahlung, kein Urlaub, kaum noch Freizeit, keine Zeit für Freunde und Hobbys und das alles für eine Chance von maximal 1 zu 4, schlechtestenfalls 1 zu 10 auf ein besseres Leben in der Zukunft. Allerdings will ich mit diesem Beitrag keinen von seiner Geschäftsidee abbringen oder von seinem Traum, ganz im Gegenteil. Ich möchte Sie ermutigen, es trotzdem zu wagen, wenn Sie sicher sind was sie wollen. Sie sollen nur den Preis richtig einschätzen, den sie bezahlen müssen. Die vielen Erfolgsgeschichten spiegeln ihnen sonst ein völlig verzerrtes Bild wider, das so einfach nicht stimmt. Gerade in Zeiten, in denen die Angestellten geführten Konzerne alles dominieren, fehlt es hinten und vorne an wirklichen Unternehmern, die auch mal abseits des optimierten Profits entscheiden können. Es fehlen Unternehmer, die Entscheidungen abseits des kurzfristigen Gewinns zugunsten von mehr Nachhaltigkeit treffen können. Deshalb ist jede Vision, jeder Traum eines zukünftigen Unternehmers es wert, aufgegriffen und umgesetzt zu werden. Die Chancen, damit erfolgreich zu sein und auch als Mensch zu überleben, steigen dramatisch, wenn man im Vorfeld weiß, was einen erwartet und es entsprechend einplanen kann. Risiken können unmöglich ganz ausgeschlossen werden, aber sie können auf ein gesundes Maß minimiert werden. Und der größten Gefahr, nämlich der, von seinem eigenen Traum aufgefressen zu werden, kann ebenfalls besser vorgebeugt werden und das sollten Sie auch tun. Niemand spricht gerne über das eigene Versagen und es bringt niemandem Jubelstürme ein, wenn er oder sie bekennt, mit einem Vorhaben so richtig auf die Schnauze gefallen zu sein Deshalb hört man so wenig, liest so wenig und sieht so wenig von dem großen Heer der Gescheiterten Sie hüllen sich in Schweigen und hoffen, möglichst wenige Menschen mögen etwas von ihrem Makel mitbekommen Und das ist schade denn es gäbe es so viel zu lernen, viel mehr als von den Top-Erfolgreichen. Selbstverständlich macht es Spaß, die Erfolgsgeschichten von Steve Jobs und Co. zu lesen und von ihren Weisheiten zu lernen. Allerdings sind das erstens deren Wege, von denen sie da erzählen, was nicht zwangsweise auch ihre sein müssen. Und zweitens bilden diese Menschen die absolute Ausnahme. Die 0,00 noch was Prozent, die es nicht nur geschafft haben, sondern exorbitant erfolgreich wurden. Ohne jemand nahe treten zu wollen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie oder ich der nächste Steve Jobs sind, ist weniger hoch, als dass Sie oder ich zu denen gehören, die sich halbwegs über Wasser halten oder irgendwann abtauchen. Deshalb wären Informationen von und über die Gescheiterten so wertvoll. »Heute würde ich einiges anders machen.« Das ist ein Satz, den man oft von Unternehmern hört, die mit ihrem Vorhaben gescheitert sind. Das Resümee des Versagens, wenn Sie so wollen. Wenn ich jetzt nochmal starten würde, wüsste ich es einiges besser. »Na super« dann gib doch genau das weiter, möchte man diesen Menschen zurufen. Diese Informationen sind unendlich wertvoller als die üblichen Businessweisheiten der Gurus, weil sie alltagstauglich sind und somit eine exzellente Ergänzung darstellen zu den Orientierungshilfen, die einem die Supererfolgreichen an die Hand geben können. Damit hier aber eine wirkliche Weiterentwicklung stattfinden kann, müssen wir dem Scheitern auch endlich den Makel nehmen. In den USA sind sie uns da weit voraus. Jeder weiß, dass jede Unternehmung mit Risiken verbunden ist und es somit auch normal ist, dass ein gewisser Teil, der startet, auch auf der Strecke bleibt. So what? Na und? Manche haben Fehler gemacht, andere wurden von der Konkurrenz platt gemacht und die Nächsten hatten unter sich ständig ändernden äußeren Einflüssen zu leiden. Es ist nun mal nicht alles planbar, schon gar nicht für ein Startup. Lassen Sie sich also von Risiken und Gefahren nicht abschrecken. Haben Sie keine Angst vor Fehlern, aber vergessen Sie auch nicht, dass Sie schnell aus diesen Fehlern lernen müssen. Unterschätzen Sie nicht die Gefahr, die darin lauert, dass Sie nach der Gründung plötzlich immer einen erfolgreichen und positiven Eindruck machen müssen. Weder Ihre Mitarbeiter, noch Ihre Bank, noch Ihre Investoren oder Lieferanten werden sonderlich erpicht darauf sein, mit jemandem zu arbeiten, der voller Angst und Sorgen in die Zukunft blickt. Dennoch werden Sie solche Gefühle hin und wieder haben. Sie werden keineswegs immer sicher und zuversichtlich sein. Gerade dann ist es hilfreich zu wissen, dass man nicht der Einzige ist, der so weit von den Idealbildern weg ist, die in den Medien laufend gezeichnet werden. Von den Menschen, die immer Herr der Lage zu sein scheinen und alles immer im Griff haben. Tatsächlich halte ich das in allen Fällen für eine gut gestrickte Marketinglegende. Wer ein bisschen tiefer gräbt, findet bei allen Erfolgsgeschichten auch kritische Momente, in denen der Protagonist alles andere als auf sicheren Beinen stand und einige emotionale Achterbahnfahrten durchstehen musste. Nikki Durkin, eine junge australische Unternehmerin, hat in einem Bericht, den ich neulich gelesen habe, ein ungeschminkteres Bild von ihrem Gründerleben gezeichnet und es beschrieben, wie es ihr erging, als ihr Startup 99dresses.com nach vier Jahren harter Arbeit vor dem Ausstand. Ich wusste, dass die meisten Neugründungen scheitern, aber ich hätte nie gedacht, dass es auch mich treffen würde, sagt sie. Ich hätte aber auch nie gedacht, dass ich so widerstandsfähig bin, das alles durchzustehen. Damit spricht sie einen wichtigen Punkt an, den man nicht übersehen sollte. Wir messen den Erfolg eines Vorhabens meist nur an dessen Ausgang. Kommt man finanziell in die Puschen, schafft man etwas sichtbar Bedeutendes, dann gilt man als erfolgreich und man hat scheinbar alles richtig gemacht. Schafft man dies nicht, ist man gescheitert und hat versagt. Dabei wird einer der größten Gewinne jeder Unternehmung oft völlig übersehen. Das persönliche Wachstum und die Entwicklung, die wir während des Prozesses nehmen. Das gilt nicht nur für ein neu gegründetes Business, sondern für jeglichen Traum, den wir realisieren wollen. Der Erfolg liegt nicht nur im tatsächlichen Gelingen der tatsächlichen Umsetzung unserer Vorstellungen, sondern maßgeblich auch in der Person, die wir auf dem Weg werden müssen oder besser gesagt werden dürfen. Kein Grund also, sich zu verstecken oder sich verschämt in Schweigen zu hüllen, wenn einzelne Ansätze mal schief gehen oder sie sogar mal richtig auf die Schnauze fallen. Lassen Sie sich davon nicht zerbrechen – das ist ein Teil des großen Ganzen und Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse daraus sind wertvoll. Wer weiß, wozu es gut war und was Sie aus diesen Erkenntnissen und Erfahrungen machen können, das Ihnen sonst gar nicht möglich gewesen wäre. Gehen Sie Ihre Träume also an, lassen Sie sich von den Risiken und Gefahren nicht abhalten, aber seien Sie sich Ihrer bewusst und suchen Sie gezielt neben den Erfolgsstories auch Menschen, die beim Versuch denselben oder einen ähnlichen Traum zu verwirklichen, gescheitert sind. Die Erfolgreichen sind die Leitsterne. Die Gescheiterten haben aber oft die alltagstauglicheren Informationen, die Sie vorwärts bringen und Ihnen helfen, die ein oder andere Klippe zu umschiffen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei und lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn es hin und wieder hakt und holpert. Das ist normaler, als gemeinhin dargestellt wird. Wir hören uns wieder bei der nächsten Ausgabe Ihres Traumleben Podcasts. Bis dahin alles Gute, Ihr Gerd Ziegler Sie hörten die Sendung vom Traum zum Ziel, endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben den Traumleben-Podcast. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als kleines Zeichen Ihrer Wertschätzung freuen wir uns über Ihre Bewertungen, eine kurze Rezension auf iTunes und natürlich über eine Empfehlung in Ihren Social-Media-Kanälen.